0: Hola a todos, eh, Dios les bendiga, gracias por escucharnos el día de hoy y vernos, eh, gracias a Dios el día de hoy estamos aquí con un amigo, eh, lo conocemos desde hace tiempo y hoy vamos a hablar un poco sobre el liderazgo en tiempos de pandemia y tenemos el día de hoy a Rubén Gastelum, eh, pastor, maestro, director, eh, seminarista, etcétera. Tienes muchos títulos, no sé cuál ponerte ahí. <risa> y pues bueno, le voy a pedir a Rubén que se introduzca un poco qué ha estado haciendo, dónde está y este, que nos platique un poco de su familia una introducción ahí breve para que los, la raza te conozca Bienvenido Rubén
1: Gracias, gracias Claro que sí, Marco, un gusto poder compartir pantalla poder compartir un tiempo, creo, eh, desde ya edificante y que más personas puedan también Ah, ¿Por qué no identificarse, no, con algo, con, con alguna anécdota, con alguna eh, experiencia, etcétera? Mi nombre es Rubén Gastelu. Ah, tengo 28 años. Soy afortunado. Estoy casado con una bella mujer, pastora, ah, eh, entregada al ministerio, entregada al hogar. Eh, tengo la bendición. Y, y, y la locura de ser papá de una increíble niña. Ella está por cumplir tres años. Y, y qué más puedo pedir si, si lo tengo todo con ellas. Ajá. Crecí, soy de, de Ciudad Obregón, Sonora. de La increíble Ciudad Obregón, Sonora. Eh, eh, crecí en, en los caminos del Señor. Se puede decir que soy, eh, como decimos por acá de cuna cristiana, alrededor de mis cuatro o cinco años ya estaba dentro de una iglesia, gracias a Dios que, que él uh, alcanza a mis padres, y mis, mis padres nos educan, nos llevan a la iglesia y, y todo lo que concierne ¿no? a la educación cristiana. Eh, a la corta edad de siete años aprendo a tocar guitarra, a los nueve mi padre comete la locura de comprarme mi primer batería, <risa> Entonces, desde muy, muy pequeño yo, yo tengo una idea de iglesia de servicio. Desde, yo nunca he sabido lo que es estar, como lo decimos por acá, ¿no? en, en ser cristiano de silla, ser cristiano de Ajá. banca. Este, de una u otra manera eso me ayudó, me responsabilizó en el ministerio, me hizo crecer, me hizo madurar espiritualmente. Tuve la, la increíble oportunidad de crecer. Uh, ministerialmente, musicalmente hablando uh, al lado de, de grandes personas personas uh, musicalmente hablando eh, eh, referentes en la ciudad eh, en, el, en el ministerio en, en, el, en el rollo cristiano, personas sabias entonces puedo decir que me tocó lo que llamamos la vieja escuela de, de la iglesia del ministerio este, crecí en una iglesia bautista en su momento, ahí iniciamos eh, a mis 10 años nos, nos, nos mudamos a, a la Iglesia de Dios en México la Iglesia Central de Oregón de, de ahí salí se puede decir ahí, ahí crecí, ahí me desarrollé ahí
0: conocí esa a mi poco.
1: Ah, sí, sí este, ahí fui bautizado por el Espíritu Santo ahí eh, ahí me desarrollé en muchas áreas ahí me desarrollé en muchas áreas soy el, el, el segundo de cuatro hermanos, soy el, el hombre mayor. Este, y pues eso, eso te da otra responsabilidad ¿no? en la familia, te da otro, o, otra perspectiva de la familia, del trabajo, de, de la responsabilidad. Este, tuve, hoy lo digo, tuve la oportunidad de, en su momento, el martirio de... de Tener que, que trabajar junto con mi padre en días estratégicos de, de, de soccer, de ensayos. Entonces, uh -huh. de una u otra manera, Dios desde muy pequeño ha estado formando mi vida, mi carácter. Uh -huh. eh, y, 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 y yo creo, yo creo que si algo me mantiene hasta el día de hoy eh, en los caminos de Dios, a llegar a una pastoral, llegar a, a, a un instituto en donde. Puedo ver desarrollarse a estudiantes académicamente, ministerialmente, que creo que fue porque Dios siempre me mantuvo ocupado en la iglesia. Si no, yo creo que hubiese acabado como, como muchos de mis amigos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, Rubén Castellum es eso. Ah, me, encanta, me encanta jugar fútbol, me encanta la música, soy baterista, ah, me encantan otros instrumentos pero yo soy baterista y Marcos lo sabe, eh, le voy obviamente a la América mejor no. equipo del mundo este a los Jackies ahí Marcos haciendo,
0: haciendo representando aquí
1: exacto, siempre decimos que somos tricampeones, no, no no sabemos decir otra cosa, pero somos tricampeones
0: así es sí, me tocó Vivir uno de los campeonatos, eran como las 3 de la mañana, acá en, en, en Canadá, perdón, cuando me fui a celebrar a, la media, a las 3 de la mañana, me fui a celebrar, justo hace 6 años fue eso, bueno, fue 7 años porque Maika eh, estaba, estaba eh, apenas por nacer. Este, pero mi, no, hija no, es tomatera, mi hija es tomatera, mi hija es tomatera. Un poco complicado, sabes, eh. Sí, sí de no, gracias eh, oye, entonces ahorita estás de maestro y estás de en, en la Ciudad de México pero que, ¿en dónde estás? ¿cómo se llama, eh, ¿cómo se llama el Instituto Público eh, donde estás trabajando hoy? Uh
1: -huh. Sí, estamos en Estado de México eh, en el municipio de, de Chalco, pastoreando o, es, Iglesia Lirio y también estamos colaborando eh, en el área administrativa y docente en lo que eh, por años y años se eh, ha conocido como el Instituto Bíblico MISPA.
0: Uh -huh.
1: ah, hoy, hoy en día, ah, Instituto de Estudios Superiores Atkinson, campus metropolitano. Ah, okay. Y ahí andábamos estamos sirviendo, eh, eh, impartiendo algunas materias, sirviendo uh -huh. eh, en la subdirección, checando que todo esté en orden, este, acompañando a los alumnos. Algo súper interesante, una pastoral de oficina, te puedes imaginar, tener, mm -hmm. tener alumnos este, abriéndose, no en un templo, no en un hogar, en una oficina. Entonces, eh, es algo increíble lo que nos está sucediendo este, eh, por el cambio de ciudad y todo, y culturas y comidas y, y todo eso. Es, Tú me entiendes, eh, este, ha sido un poquito eh, complicado, ¿no? O, obviamente pero uh, creo yo que Dios nos ha bendecido bastante. Estamos, estamos nutriendo una pastoral eh, junto con academia y estamos nutriendo una academia junto con una pastoral. Entonces, uh, no sé qué venga, hermano, pero uh, des, adelante, pero aquí estamos eh, aprendiendo, preguntando, acercándonos a los que más saben y pues aquí, aquí andamos en Estado de México.
0: Y perfecto. Y obviamente estudiaste en el Ipson, va, para ¿qué estudiaste ¿O estudiaste para maestro? porque hubo un tiempo que estabas de maestro.
1: Sí, estuve, oh, te acuerdas, sí, sí. Eh, estuve en, en, en ITSO, eh, Instituto Tecnológico de Sonora, estudiando a la licenciatura en educación infantil, a la par, daba clases de música en, en un instituto, este, en un colegio ahí en Obregón. Increíble, o sea, imagínate estudiar y trabajar lo mismo y, y, y aprender y, te y, y al final del día que te paguen, ¿no? Por hacer eso. Entonces, sí, tuve la oportunidad de, de desarrollarme en, en esa área, eh, en, una, en, en, en un área infantil, era, eh, eh, era preescolar y primaria alta y primaria baja. Entonces, eh, tuve una temporada ahí de, de maestro y. y de este, ahí en Obregón, ahí en Obregón.
0: Sí, es bueno decir eso porque, aunque la gente lo conozca, las personas que nos escuchan, que, que hay un trasfondo de todo lo que tú estás haciendo. Entonces, creo que, creo que hay mucha lógica detrás de todo el ministerio que está desarrollando y dónde estás y dónde, y dónde Dios te está llevando. Entonces, o sea, más o menos, eh, no puedo decir que te conozco 100%, pero más o menos hemos tenido el contacto por años o desde que te conozco. Entonces este eh, es bien padre ver tu desarrollo, de dónde has estado, y de repente, boom, estás en la Ciudad de México haciendo esto. Entonces, es, que es muy interesante cómo Dios te ha movido ahí.
1: Nunca me imaginé que, que Dios me llevaría por ahí primero. O sea, ni por aquí, pues, ni mucho menos a, a, que Dios me llevaría a una pastoral, ni mucho menos a, a, a un ambiente educativo teológico, ¿no? Entonces, a Dios no se equivoca.
0: Sí, exactamente. Eh, no, pues gracias por esa intro eh, de, de parte tuya. Y bueno, eh, en este espacio tra trato de, de hablar un poco más del liderazgo. El eh, liderazgo lo vemos de muchos, hay muchas ramas de cómo verlo, muchos enfoques de cómo mirarlo. Pero al, al final de cuentas en el, en el liderazgo cristiano eh, o en la iglesia es servir. Y creo que eso lo has tenido tú. Um, eh, Siempre te vi ministrar, servir en la iglesia, y de una manera muy humilde, y, de este, y eso es bien padre. Eh, y obviamente ahora puedo ver dónde Dios, dónde Dios te ha puesto, y obviamente que ahora estás con Anita, y cuando ustedes se casaron, y todo eso porque a ella también la conozco desde hace tiempo atrás, y a sus padres también, ministros. Entonces, también conozco muy bien a tus papás, buena onda. Eh, entonces, este, es, es bien padre tener esta plática, y sé que cuando tú vas a responder las preguntas que te vamos a hacer el día de hoy, sé que vienen de un corazón eh, humilde y, y que entiende lo que es liderazgo, ¿no? Eh, lo, lo palpaste, lo viviste desde bien chiquito, como tú le dijiste, entonces eso es bien padre. Um, así que, bueno, la primera pregunta, sin más preámbulo, eh, ¿cómo es pastorear o liderar en este tiempo de pandemia?
1: Me encantaría decir, uh, es fácil. Uh -huh. Me encantaría decir, eh, hay, hay, eh, las cosas se acomodan. Me encantaría decir, digo, digo en, en fe y digo por convicción que Dios está en el asunto. Creo yo que esta pandemia es lo bastante grande como para que Dios no esté haciendo nada. Entonces, Dios está en el asunto, uh, pero. Somos humanos, pero tenemos temores, tenemos limitantes. Creo yo que ese punto es, es uno de los que más ha venido a, a darle con toda la pastoral, a limitantes en el aspecto del de, de saber utilizar los recursos que hoy en día tenemos, del de, de tener que adaptarnos, querramos o no, acostumbrarnos a una pastoral de distancia. A, a los que me conocen saben que. que mi iglesia que me conoce sabe que soy un pastor. Decimos, decimos acá en el, norte, eh, en, en el norte del país, eh, guapachoso, ¿no? Que, que abraza a las personas, que, que bromea con los chavos, que recibe a los niños, se, se inclina y los abraza, y ellos saben que pueden llegar, ¡Pastor, hola! Y es increíble. Ahora, no tener eso, a alguien que, que vive y que se alimenta de las relaciones. ¡Oh! Uf, eh, a lo mejor los que son un poquito más introvertidos eh, les ayudó, les favoreció esta situación, hasta cierto punto, ¿no? Pero los que somos extrovertidos creo que vino y nos dio con todo. Eh, tengo un año de, de estar pastoreando este, y, y pues imagínate, ¿no? Un, dice el, 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 el pastor de Hermosillo, un pobre venadito, un pobre venadito por ahí, ¿no? entonces Creo que, que eh, siempre lo he dicho en mis predicaciones, la iglesia está en su mejor momento de ser iglesia.
0: Uh -huh.
1: Está en su mejor momento de ser iglesia. Pero creo que cuando llega el lunes, cuando llega el martes, el viernes, y que puedes durar días sin ver a alguien, por lo menos de lejos, sí, ah, creo que es difícil, es difícil pastorear en estos momentos. Nos tocó esta temporada. Uh, hay un propósito. Quiero pensar. Uh, hay, hay una enseñanza eh, eh, en todo lo que vive la Iglesia es una enseñanza en donde, en donde Dios siempre eh, está al tanto. En donde Dios está al tanto. Dios estuvo al tanto de David en el palacio, pero también estuvo al tanto de David en la cueva. Entonces, uh, creo yo que una cosa es lo que vivimos y otra cosa es lo que dicen nuestras rodillas dobladas. Una, otra cosa es lo que dice el Señor al final del día. Pero si tú me preguntas a mí, a un joven, a un pastor, joven, este, creo que sí ha sido un poco uh, complicado. Uh, obviamente, eh, distintas áreas han cambiado. Eh, eh, como, por ejemplo, el factor eh, económico, este, el, el factor, eh, hermano, estamos, estamos enterrando, amigos pastores, yo creo, por semana. por, por, por. Entonces, eh, es difícil. Hay, hay más cosas aquí en nuestra realidad que vienen a, a golpearnos, a sacudirnos, que a veces... Eh, esas buenas noticias ¿no? que podemos escuchar. Aquí en el Estado de México, el gobierno ya, ya nos introdujo al, al famoso semáforo naranja. Entonces, ah, ya podemos tener reuniones religiosas, ah, obviamente a consideración. Entonces, está ese, ya puedo, pero es ese, ese temor, pues, porque ah, ah, la gente puede confundir, o, o incluso nosotros mismos, podemos confundir una fe con, con eh, un, 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 un alguien de fe, con alguien que es fanático. Pues entonces, sí, tenemos fe. Pero también somos ministros responsables, responsables de familias responsables... El púlpito te da una... una ah, ese algo que la gente te sigue sea algo que la gente, uh, a lo que digas, ellos te pueden decir amén. Entonces, desde ahí hay una responsabilidad increíble. ¿Qué enseñamos? ¿Qué decimos? ¿Qué, qué cultura transmitimos? Uh, para mí el liderazgo es, 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 el, es, influen es, es la influencia de las personas. Entonces, uh, yo no puedo decir que soy un ministro como de fe un ministro responsable y no y causo confusión en mi sociedad sabes cómo o sea ah, le decía a mi esposa sabes que estaría chilo para comenzar tener una reunión eh, en, en un campo aquí ah, cerca hay un campo muy muy bonito y, y puede ser un lugar estratégico y a su distancia y bla 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 pero pero yo digo qué es este mensaje que vamos a dar a la sociedad o sea qué apuro apuro por estar haciendo esto. Entonces, creo yo que hoy en día pastorear en esta pandemia debemos de considerar ser, si lo somos, ser más agudos en, ser, en tener una pastoral cristocéntrica, en tener una pastoral que, que no solamente es, es visionaria en el aspecto de crecer y avanzar y presentar resultados, presentar números si tú quieres también necesitamos ser una pastoral de corazón. Una pastoral que se fija en el que puede recibir algo, en el que puede eh, ser propenso a una enfermedad, en el que puede ser propenso a esas personas de la tercera edad tan lindas. Creo yo que ah, en esta pandemia debemos de tener una responsabilidad sobre nuestra iglesia, un corazón todavía... Más, más sensible a las personas. Pues, creo yo que el aspecto religioso, el aspecto del templo, el aspecto, lo voy a decir así, el aspecto de la fe, vista en, 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 un, en algo que, que nos puede catalogar como fanáticos, puede esperar. Puede esperar unos días más para, para poder desarrollar una pastoral distinta, para poder desarrollar un corazón, un ministerio, para poder disipular de maneras distintas. Creo yo que si, a, a, me pregunto yo, y eso se lo he dicho a, a mi staff, ¿qué tal si esto va para dos años, para tres años? Entonces, hay que adaptarnos a la situación, hay que buscar eh, eh, la comezón en nuestra iglesia y rascarla. Hay que atender a nuestra iglesia desde esta situación. Creo yo que nuevos tiempos, hablando en el ámbito educativo, nuevos tiempos necesitan nuevas estrategias. No podemos atender a la sociedad del hoy con estrategias con las que nuestros padres o nuestros abuelos fueron atendidos. Con, una, con un liderazgo, con una, hermano, se puede decir hasta una teología. Eh, eh, tú tiras una roca a un río y, y, y no, es el, no es la misma corriente a los segundos entonces, yeah. tenemos que estar conscientes de que nuestra iglesia, nuestro liderazgo, nuestra pastoral, debe de permanecer en un constante cambio y encontrar los por qué adecuados.
0: Excelente. Sí, pastorear, pues es, o liderar en este tiempo, pues es complicado, es difícil, eh, tiene sus bemoles, tiene sus complicaciones, como tú lo comentaste al principio. Y si sí, nos obliga a hacer a ser muy. Eh, a meternos en la corriente del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Que sí. Es lo que él quiere hacer y, y obviamente oración.
1: Y al, al, algo, algo curioso. Hemos ganado más almas en pandemia que el año que tengo pastoreando en mi iglesia. Wow. En, 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 de verdad. Hemos llegado a, a. Creamos el proyecto Te daré en, en, en la iglesia local. Te, te, te daré ese cocinó, Marco, por años en nuestros corazones, en, en el corazón de Anita, en el corazón de tu servidor, años, años cocinándose y hasta ahora fue posible. Dios no se equivoca, Dios, Dios tiene. Ah, en Dios los tiempos son perfectos. Resulta, resulta que en, en, eh, el año para nosotros en Iglesia Lirio comienza en febrero, comenzó en febrero. Ah, la visión nueva. Eh, eh, el, el ADN, este, los, 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 las estrategias, cumplir la visión. La visión, aún en pandemia, donde los, los recursos fueron a, hacia abajo, porque es, la gente no estaba trabajando, el templo no estaba abierto, entonces de una u otra manera eso influye en las personas. Este, bueno, no, pero resulta que la visión 2020 delirio, agarró esteroides, Marco. Agarró esteroides, ¿por qué? Porque uno de los objetivos era hacer la iglesia conocida en nuestra sociedad, que la, que la sociedad nos identificara, que la sociedad nos, o sea, que a la sociedad no se le hiciera raro vernos en las calles. Obviamente, duramos alrededor de dos meses, casi tres meses, cada sábado este, creando un centro de acopio, recibiendo alimento. Este, eh, recibiendo la economía de personas de lejos comprando el, 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 el alimento este, sanitizándolo guardándolo metiéndolo en bolsas yendo a, a las casas obviamente con cubrebocas con guantes este, con gel antibacterial a, a su distancia teníamos un chorro de temor en, en esa área no entonces qué bueno pero resulta que los objetivos y que la visión agarró esteroides en pandemia algo que, que tú dices, ¿qué? O sea, espero que, que la iglesia eh, este, vaya hacia abajo, espero que la iglesia, eh, o sea, todo menos crecer. Entonces, ah, tuvimos personas ganadas, personas con, con, con sus eh, vidas cambiadas en pandemia, que en, en tiempo normal no lo tuvimos. La iglesia se dio a conocer, Cristo se dio a conocer a través de la iglesia en pandemia, cosa que en la normalidad no sucedía. Y se creó un equipo de trabajo increíble, increíble. Y pues yo, yo estoy más que agradecido con Dios, porque eso me dice que Dios está al tanto de la iglesia. Somos su iglesia, somos su novia, y Él no nos va a dejar solos.
0: Amén. No, pues me da gusto escuchar esos testimonios. Yo creo que eso, como líderes, lo necesitamos escuchar. Y más que todo en la Ciudad de México, ¿no? porque pues cuando alguien habla de la Ciudad de México dices, uh, te tiemblan, tiemblas un poco, ¿verdad? Y de este, y obviamente, pues sí, sé el contexto de, de ustedes, pues vienen de Sonora. Y pues allá se vive de muy diferente manera, culturalmente es diferente, eh, la comida es diferente, el smoke es diferente.
1: <risa> Las personas. Las personas,
0: oh, la idiosincrasia.
1: La perspectiva de reino acá creo que es más difícil de, de sembrar. Muy, muy difícil. La inseguridad, la gente no confía. Claro. La, gente, la gente no tiene la cultura del sembrador. Y, y, y es que ah, creo yo que no hemos entendido del todo que Dios da semilla al sembrador. Entonces, tú aquí puedes decirle a alguien buenos días y sí. es un 95% que no te contesta. Yeah. Por la inseguridad. por En el norte tú sales y, ¿Eh? y el otro te responde. ¿Eh? Y eso es como que... hey hola, buenos días! Y,
0: yeah. o sea... Me hizo acordar a, a Perú, a Lima, cuando mis papás fueron misioneros allá y yo tenía ocho o nueve años. Entonces, fue un choque loco para mí. Que wow. quería jugar en la calle con todos mis amigos como lo hacía en la atravesada, por decirlo. Porque fuimos de un pueblito de no más de mil personas a una ciudad como la Ciudad de México. Entonces... Uh, mis amigos, algo que nunca se me va a olvidar y siempre se me ha quedado grabado, es cuando yo una vez me fui a visitar de la, de, a un amigo a jugar fútbol, se apellidaba Chumpitas me acuerdo, y, de este, y, me, y me acuerdo que me caminé mi mamá le dije, mamá voy a ir a, a, a visitar a mi amigo llego brother y la puerta la abrió así de grande y nada más se le veía lo, el ojo de él, así wow. y eso me, me ofendió, literalmente. Y te voy oye, si tenía, era chico, tenía nueve, diez años. Y eso me, me, me impactó. Y le digo, oye, ¿vamos a jugar a fútbol o qué? Y me dice, no, es que en este momento, así con la puerta así abierta. No, es que no puedo, eh, ahorita no es tiempo de salir. Y ¡pum! Cerró la puerta y me quedé así. No es Después, tiempo de salir. Así me dijo. Yo no entendía... Entonces este obviamente estoy hablando del 89 90 hubo era el tiempo de sendero lum, luminoso en Perú cuando mandaban a niños volar eh, eh, altas de alta tensión eh, las, las torres de alta tensión. entonces yo, te, yo era chico entonces no entendía eh, y de este entonces yo era mexicano y no conocía bien todavía la cuestión ahí y ya pues obviamente mis papás fueron aprendiendo y me enseñaron a mí que así era la cultura ya. Entonces me para para
1: los allá. para los demás que nos ven y que dicen yo era mexicano pero qué o sea que son raros son diferentes aquí en México tú, tú de niño llegabas a las casas y, y dices, doña va a salir el fulanito yeah. y, 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 y si estabas haciendo lo que sea ¿tú te ponías tus tacos si es que, te, si es que tenías tacos si no descalzo y, y y este
0: los zapatos de fútbol yeah.
1: sí sí exacto entonces oh, aquí no aquí tú sales así solo y puede
0: que no regrese ¿no? sí, es... Allá, brother, es otro rollo. Te entiendo, pues por eso digo, me hiciste acordar todas esas cuestiones porque lo he vivido y sí te saca de onda y sí te, ofen, sí te ofende uh -huh. y sí te mueve. Pero cuando tienes la compasión de Dios y, y, y sabes el, el, el la visión de Jesús, te lo tragas con amor y con amor bendices, ¿no? Entonces, este... No, pues qué buena onda que compartes eso. Y, y otra pregunta aquí, antes de ir a la última. ¿Qué cosas, Rubén, has aprendido en este tiempo de pandemia? ¿Qué cosas te han, te has sentado y has dicho, wow, esto sí que lo tuve que aprender, man? Si no, una, dos, tres, que quieras compartir? ¿Cuáles cuál son, han sido las más, para que la, la audiencia nos a lo mejor se, se les ha pasado algo parecido ¿verdad?
1: claro claro una cosa eh, lo que lo que por obvias razones lo que he aprendido uh, de buena manera o mala, o mala manera digo mala manera porque no no, ha, no he tenido de otra es que una cosa es lo que dice tu bolsillo una cosa es lo que dice tu billetera y otra cosa es lo que dicen tus rodillas. Mm. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios ha estado en mi familia. Marco, he visto el refrigerador de mi, de mi hogar más lleno que en otras temporadas. <risa> en serio, en serio. Me ha tocado ver el refrigerador. Oye, pero es pandemia. No, no hay las entradas económicas que estaban antes. Claro, han habido días en los que también, uh, en, 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 no hace mucho, y, y, y esa vivencia nos hizo recordar una etapa en, en el seminario. Uh, eran eran uh, tiempo de vacas flacas, hicimos en México, aquí, aquí, en, en, en esta pandemia. Y en eso mi esposa... Uh, tiene que sacar unas carnes de hamburguesa, pero habían de distintas. O sea, no sé, no compré una la semana pasada y, y se quedó una ahí. Y compré otra hace un mes y estaba otra ahí congelada. Entonces, habían varias, pues no era como que del mismo paquete. Y ella las agarra, las mezcla. Obviamente, eh, eh, entre pareja, las miradas no se las conocemos. O sea, conocemos los tiempos, el, el tono de voz. Y en eso, ella la saca y voltea y me ve y no me dice nada. Pero yo la veo, este. Digo, algo sucede, ¿no? Algo sucede. Algo pasó ahí en su corazoncito, en su mente. que, que, que ¿eh? Entonces, ella prepara un platillo pff, increíble, increíble. Uh, yo me di cuenta de eso, si te esa acción de, de tomar de distintas carnes. Y le dije, me acordé de nuestra temporada en el seminario. a ah, Mi esposa, hija del pastor, toda su vida, conoce eh, eh, el, el ambiente de iglesia, el ambiente de reuniones, de, de, de juntas de trabajo, del tener que, que, que predicar así minutos antes, segundos antes del tiempo de la prédica. Eh, está fogueada ¿no? en esa área. Fui yo, ah, gracias a Dios yo no soy hijo de pastor entonces uh, no tuve esa experiencia no ese trasfondo y en el seminario en una ocasión estábamos recién casados y, y la economía no andaba muy bien tuvimos un tiempo muy difícil en nuestro primer año en todo en todas las áreas y en esa ocasión llegamos del culto llegamos de servir llegamos de, de participar en la iglesia de, 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 de bendecir a la iglesia y todo eso y llegamos a nuestra casa Ahí en el seminario, este, ahí vivíamos dentro del seminario, y ella abre el refri, no había nada. Uh -huh. Ella abre el congelador, era de esos congeladores que hacen escarcha, ¿te acuerdas? Que metías la mano allá al final del mes y que sacabas ahí, el, el, ¿no? Entonces hacía escarcha, y ella, pues nos quedamos sentados en la barra, y pues yo así, ¿no? Como que, pues hay que hacer algo de comida, ¿no? En la alacena, que hay? Y lo que me dice ella es no hay nada. <risa> Imagínate, recién casado, eh, esa, eh, tú que todo un macho alfa, <risa> y que te diga no hay nada y tú, pues dices, pues acá tampoco en mis bolsillos. Ah, ¿Sabes qué? Le dije, ¿sabes que me gustan mucho las sopas. Pues, de hecho, sí, so, les, me gustan mucho los caldos. Este, y, y, y había sopitas ahí de esas, de, de, de las que estamos en las despensas, ¿no? Que pueden durar mucho tiempo y que las puedes usar. Sopas de fideo, de coditos, así. Este, y, y, y se pone a hacerla, ¿no? Y en eso ella le empieza a escarbar en el, en el congelador, le empieza a quitar el hielo, la escarcha, y allá al fondo estaba una carterita con un pedacito de carne. Un pedazo de carne. Para eso, ella fue la primera vez que me llora y ahora frustrada por la situación económica, y sus palabras literal, en un llanto fue esto quiero carne imagínate hermano imagínate recién casados, tocando bien la onda, sirviendo confiando en Dios y, y todo eso y, y en eso ella empieza a buscar y saca no yo creo que si salían dos tacos, era mucho entonces ella se pone lo guisa y me, y me ofrece: ¿Quieres? No, 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 córtelo tú, yo estoy con mi soplita. Marco, yo creo que han sido una de las comidas más increíbles que hemos tenido. De esos de, de esas veces que tú tienes tu plato de comida y que no, no por tradición, no por cultura, no por obediencia, sino es el corazón el que te hace voltear al techo y decir. Gracias por este plato de conversación. Entonces, en pandemia, hemos visto la fidelidad de Dios. Hemos visto la fidelidad de Dios a, a, a través de personas, a través de, 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 de lo que haces. Eh, entonces, lo que yo he aprendido como padre, como pastor, como líder, es que nuestros pensamientos son muy distintos a los pensamientos de Dios.
0: Mm. Y, él,
1: y Él, a su momento, Él podrá decir y podrá impactar tu vida. Y creo yo que ese puede ser el aspecto más relevante por la obviedad que la pandemia trae. ¿no? El escaso de, de trabajo, el escaso de economía, el escaso de tener que salir, incluso a, a comprar, eh, eso, eso que, que necesitas... Pues, pues creo sí. yo que en esta área, creo yo que, que el que no se identifique es porque eh, es un hijo de papi, ¿no? Entonces que, que nada le ha faltado, que, ah, pero creo yo que a todos nos ha pegado esta pandemia. Entonces, la fidelidad de Dios es algo que, 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 que nunca va a cambiar, es algo que nunca se va a ir, es algo que ah, su fidelidad es para siempre, su fidelidad, su amor, dice Romanos. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, hambre, y ahí menciona, casi casi dice, la, o la pandemia. Eh, eh, eh. Y el apóstol Pablo llega a la conclusión que dice, nada nos podrá separar de amor. Bueno, entonces, Dios no está en cuarentena. El amor de Dios no está dentro de una casa, no está encerrado, no se está resguardando ahí de que nosotros estamos en cuarentena, nosotros estamos en pandemia, Dios no está en pandemia, Dios no está en cuarentena. Y, y Dios sigue siendo Dios aún en pandemia. Y nosotros tenemos que, que aún en la realidad y dificultad, tenemos que confiar en Dios. Porque si ya lo hizo, muy seguramente lo volverá a hacer.
0: Excelente. Pues sí, sí que has aprendido cosas en este tiempo y estamos viendo a Dios de una de un filtro diferente, pero Dios sigue siendo grande y poderoso. ¿no? Eh, y la última pregunta, Rubén, antes de, de irnos. Um, ¿Hay algo que, que quieres comunicar a la gente que nos ve, a los líderes, a los pastores, jóvenes, quizá hay chavos que, que no se aventen al ministerio? Eh, gente que a lo mejor pues no conoce el Señor pero habrá algo en tu corazón de ánimo para, para, para las personas que están viendo este video antes
1: de ir. claro, claro eh, el ministerio no se, no se encajona o no, no se encierra en la pastoral no, hoy en día creo yo, hoy en día que es eh, la mejor etapa de la iglesia para ver nacer ministerios que nunca antes hemos visto para ver nacer ministerios que no tienen que tener un micrófono en mano, que no tienen que estar ante una cámara en mano, eh, frente, que no tienen que, que estar en un púlpito. Eh. Creo yo que eh, la iglesia necesita, la iglesia necesita de los ministerios que muchos jóvenes puedan tener, la iglesia necesita de los talentos que muchos jóvenes puedan tener, de las habilidades, de los recursos. Yo no sé hacer muchas cosas, yo, yo, para los números, yo llegué y lo primero que hice es, eh, es, es agarrar a alguien y vente para acá. y voy a ser el encargado en esto, ¿no? Ya lo había, entonces yo me hice su mejor amigo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque no soy bueno en eso. Entonces, no querramos ser eh, el pastor solitario, no querramos ser un superman, no querramos eh, este, hacerlo todo. No vamos a poder. Nuestra familia me necesita, mi hija me necesita, mis papás me necesitan. Entonces, uh, el equipo de trabajo que pueda surgir en la iglesia. Creo yo que eh, hoy en día la iglesia está sedienta y necesitada. Ah, hemos adoptado una cultura que, que no nos corresponde. Una cultura que la vemos en el mundo bíblico, que es el de enterrar los, los talentos. Enterrar talentos. No estamos en temporada de enterrar talentos, sino todo lo contrario, sacar esos talentos. No son perfectos ahorita, lo serán mañana. Hazlo, si no sabes hacerlo del todo, aviéntate. Dios te ayudará y Dios te preparará en el proceso. Tú, uh, Marco, si, si, tú, si tú describieras a Rubén, a ese Rubén Chavo que conociste, dentro de esas características, Tú podrás decir, Rubén era
0: un chavo tartamudo, ¿te acuerdas? Nunca lo había notado.
1: O, o, tartamudo, los que me conocen hasta hoy, yo soy tartamudo. Ah, al entablar una conversación X normal, la gente podrá detectar que yo tartamudeo. Y, y hoy estoy, y hoy me estoy dirigiendo al mundo. Pero, pero no se trata de mí. No se trata de que dejé de serlo o, o comencé a hacer otra cosa. No. Se trata de que con, con lo que tengo en mis manos, un talento, cinco talentos, si decimos, Señor, no lo sé hacer del todo, pero quiero honrarte. Quiero bendecir a mi iglesia. Cuando, cuando nosotros bendecimos a la iglesia, como que no hemos comprendido del todo esa, esa, la dimensión de la iglesia. Estoy hablando de templo y estoy hablando de la comunidad. No hemos entendido del todo el impacto que tienen las personas al nosotros poner en práctica y poner en acción ese pequeño ministerio, pequeña habilidad o muy grande. Personas, la, la vida de las personas pueden ser impactadas. ¡Ah! Hace, unos, hace ya unas semanas me tocó dar la clase en, en Atkinson Metropolitano de liturgia, y, y, y yo les hablaba del impacto, del, del acercamiento que tiene Dios con las personas a través de lo que hacemos. Ese es nuestro trabajo liturgia a lo largo de nuestra vida, que las personas no tengan conflictos al leernos dice Pablo, somos cartas abiertas que las personas no tengan conflictos al ver la iglesia, el templo a Dios mismo, reflejado en nuestras vidas, que todo lo que hagamos sea tan intencional en otras palabras, que nos demos cuenta y que nos caiga al 20, que todo lo que hacemos va a provocar un acercamiento con con Dios y las personas, en otras palabras, lo que hacemos es lo que la gente puede ver. Y eso que la gente puede ver los acerca a lo que no puede ver. O Entonces sea, Jesús fue la imagen visible del Dios invisible. Hoy la iglesia, hoy tú joven, hoy tú pastor que, que, que aún no te has aventado a servir a tu iglesia, a servir a Dios, a, a poner en práctica los talentos, a, a responder al llamado que Dios te ha dado. Hoy tú puedes ser la iglesia visible de Jesús invisible. El llamado a la pastoral, no sé si así suceda, no sé si, 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 si me brinqué las trancas, no lo sé, pero Dios me lo hizo dos veces. Dos veces. La primera fue en mi adolescencia. Iba en, en, en un. ¡Ah! Barco. Es que esperamos, esperamos accionar. Después de ver letras en el cielo, así como que yo te llamo, ¿no? Eh, eh, esperamos accionar y poner en práctica nuestros talentos, nuestras habilidades. Después de que escuchamos un, un trueno o una voz, y si sucede es increíble, qué chulada creo yo, pero a veces sucede eh, en, en lo más insignificante. En lo más insignificante. No esperemos que Dios nos llame estando a la orilla del mar cobrando impuestos, cuando tal vez Dios nos pueda levantar de ese árbol sentado, cuando Dios nos pueda uh, llamar desde lo más común, desde lo más cotidiano, como puede ser el estar pescando con nuestros padres. Dios me hizo el primer llamado en mi adolescencia. Iba en un camión urbano. En serio, iba en un camión urbano, muy probablemente llevaba una guitarra o una tarola en la mano, muy probablemente iba a un ensayo, muy probablemente iba con mi papá a llevarle el, el, el lunch. Ay, ay, ay. Ah, ¡Wow! wow. Creo, que, creo que Dios se fija en el corazón que sirve. Creo que Dios se fija en el corazón que, que o puede estar pescando o puede estarle llevando la comida a sus hermanos. Wow. Y yo veía a las personas en el camión y acá decimos bajan o, o tocamos el timbre, si es que tiene timbre no, pero yo los veía sin un... Sin, o sea, en mi corazón sentía, no tienen un sentido estas personas, uh -huh. no tienen vida. Esperan a llegar a tal punto para bajarse, para meterse a un trabajo y, y esperar la hora para salir volverse a subir ese camión, llegar a su hogar sin un sentido, sin, sin un propósito, con la facuadita. ¡Ay, Dios mío! El llamado fue ir a pastorear a donde nadie más quiere ir a pastorear. Y yo, este, es que no me entendiste, quiero que me uses en las naciones, como estás entendiendo, ¿no? De esas veces que uno dice, señor, dame paz. Y yo te dice, perdónate, enemigo. Eh, no, 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 es que te estoy viendo paz. Perdónate, enemigo. Entonces, uh, tuve una temporada muy increíble en mi adolescencia que tenía esos sueños, que, que comencé a escribir canciones, que, que bah, wow. Este, y, y, y en uno de esos sueños yo estaba con mi guitarra frente a a ah, hileras de jóvenes hileras así uno tras otro y todos danzando, todos brincando todos con una alegría veía a camaradas míos que no eran cristianos en ese momento ah, no sé si Dios el día de mañana me va a llevar a ellos pero ah, Dios tiene un plan tiene un propósito el segundo llamado me lo ah, yo, yo estudié educación infantil porque yo veía a algunos de nuestros amigos de Marcos y de su servidor, que se llegaba el verano y literal, ellos decían, ¿a dónde vamos a ir? A fulano aparte, ¿nos vamos en tu carro o en mi carro? Yo los veía todo chavito así, a, a mis papás les tocó picar piedra, todavía siguen picando piedra, mi papá es comerciante, mi papá trabaja desde su niñez, este, se puede decir que, que, que no, no nací en cuna de oro, ni con una torta bajo el brazo. Este, uh, tampoco puedo, puedo decirlo que, que tuve que ir a, a vender chicles a los camiones. Trabajé desde niño, pero a veces por vago, a veces porque por, por era aprender, sí. porque mi papá me, 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 me jalaba a trabajar. Uh, y yo dije, yo quiero eso. Yo quiero algo diferente. Mi, mi estilo de vida era tener una plaza en la mañana, tener un local propio, en, en algún punto estratégico en, do, en donde enseñar música salir, ir por mi esposa llevármela a cenar, llevármela a, a un lugar a un restaurante, a gusto con mi paga segura, vacaciones ah, ah, eh, pero, pero el señor dice ah, 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 esos son tus planes yo tengo mis planes, son mejores eh, el llamado lo tengo nuevamente en la universidad tengo en, en la universidad, le, le tuve un, 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 un respeto en esa ocasión, uh, no un miedo, sino un temor de decir, oye, ¿qué tal si sigue Dios? Y no lo hago. Eh, eh, entre semanas nos reuníamos en el Ebenezer, ¿te acuerdas? Sí. En el Ebenezer, ahí a la, a, la, a la calle, a un lado del templo, y yo veo un flyer Seminario Bíblico Mexicano, bla, bla, bla. Yo me acerco y lo leo. Se me acerca Arnoldo. Llega y me hace así por un lado. ¿Qué onda? Me dice. Me voy a ir al seminario. ¿Qué? ¿Me voy a ir al seminario? Y estaba el pastor Carlos. El pastor Carlos este, me tocó eh, en mi tiempo ahí con él. Eso este, pues sí, que él es el que me, el que me, me lanzó, ¿no? Ah, y llega y el Arnoldo es el que le dice... Hola, pastor. Ya ves cómo es la ronda, ¿no? Uh, yo puedo tener barba, puedo tener bigote, puedo tener nietos, pero una semana seguiré siendo Rubensito en la iglesia. Entonces, se va a, a seminar el Rubensito. Y así como, que, eh, Bueno, manches, o sea, yo se lo quería decir, ¿no? Y esa onda, ya, ah, pues luego platicamos. Y así quedó. Entonces, uh, creo yo que, que Dios. Creo que Dios, cuando vio a David pastoreando ovejas, no vio al joven ah, olvidado. No vio al joven que tal vez apestaba. No vio al joven que, que tal vez era ahí. Eh, a lo mejor todo el mundo lo, lo ah, hace para allá o lo, lo mangoñaba. No lo imagino así, muy, muy fifirifi, decimos para acá, muy flaquito. Eh, pero cuando Dios ve a David, Dios no ve al pastorcito de ovejas. Dios ve al rey de Israel. Entonces, no tengan miedo, láncense,
0: láncense. Tengan miedo y láncense.
1: No tengan miedo, entrenle <risa> no al ruedo, entren al ruedo. Perfecto. Ah, el, el ensayo y el error es un pecado dentro de la iglesia. El Ensayo y el error no está en los planes de Dios. El ensayo del error no es de Dios. El pastor que predica de ensayo y el error. No, no. No está ungido, no es, no es el hombre de Dios. Pero creo que es la mejor manera de descubrir talentos. Creo que es la mejor manera de, de, de desarrollar habilidades. ¿Qué puede pasar si te equivocas? Buscar otra área, nada más. Aprendiste, sí. aprendiste en ese momento, no pasa nada. Ah, ah, no te es quedaste en el estudio. ¿Vale? Es sí, es exacto, sentado. es entrarle. Es entrarle eh, este, a... Acérquense a sus pastores, acérquense a sus líderes, no, no sean cristianos aislados, no, no desarrollen sus habilidades acá en, en la soledad. Eh, no, 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 al contrario, acérquense a ellos, eh, ábranse, tengo esta idea, es una locura, tal vez sea una locura, pero dice un pastor de Perú que en, en la cuestión de los aspectos uh, de las, uh, ¿cómo lo puedes decir? De las situaciones naturales, terremotos, todo ese tipo de cosas. Dicen que las, las organizaciones de ayuda, dicen que la, la tradición, por así decirlo, la cultura entre esas mismas organizaciones, es que el primero que llegue es el que va a decir, ok, pues hace falta cinco allá, diez allá. En otras palabras, si llega uno primero y, y luego llega un segundo, ese segundo no va a llegar diciendo, a ver qué onda, No, no, no. Es el primero el que, el, que, el que conoce el área, es el primero el que ya caminó por ese sector, es el primero el que ya experimentó. Sabes que lo que no hace falta es esto, sino esto otro. Entonces llega ese segundo y ese primero es el que lo dirige. Tus pastores ya han caminado por esa, por esa experiencia. Exacto. Entonces ya conocen esa experiencia. Tus pastores ya saben qué puedes hacer, qué no puedes hacer. O si no lo puedes hacer, por lo menos para... para, para ver qué es lo que sucede para aprender eh, 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 entonces siempre el primero en hacer las cosas va a ser el criticado que... pero el día de mañana claro. ese primero va a ser el que dirija a los demás entonces ah, dale dale con todo si tu talento es, es tal vez el, el generar un ambiente en la iglesia tu pastor lo va a necesitar Sí, sí, sí. Ah, me encanta una habilidad que tiene Marcos Quiñones, ah, pastor ejecutivo de Esteban Grassman. Lo que él hace es, literal, leer el corazón de Esteban y eso que él lee, traducirlo a las demás personas. Es lo que él hace. Entonces, la idea, el pensamiento del pastor principal, imagínate tener un equipo de trabajo que, que al momento te capte, que al momento, que, que, que con una mirada, él diga, tiene ser trae un agua. Este, necesita el, el piano en este momento ya, necesita este que, que bajen la luz, necesita que uh, ay hermano, necesitamos tanto el reino necesita y con esto termino tú sabes que le das micrófono al pastor y, y no se cae el reino de los cielos es de los valientes
0: perfecto mil gracias Rubén uh, gracias por tus palabras, gracias por tu experiencia gracias por tus testimonios eh, espero que esto sea de bendición y ese es el asunto principal o lo primordial de, de este tiempo, que otros líderes y, y escuchen, otros líderes de, los que está, de lo que está pasando, lo que están aprendiendo y lo que han aprendido para que otros puedan a, aprender de ellos. Y si hay alguien que nos escucha y está batallando con cosas, bueno, pues eh, hemos pasado por cosas complicadas, difíciles y, y obviamente tú no eres la excepción y yo, entonces, bueno, eh, que esto que se habló el día de hoy, pues que, que sea de bendición para muchos y que sea algo, una herramienta, ¿no? Que a lo mejor Dios abre el corazón y toque el corazón de alguien. Y pues, gloria a Dios. Y pues, otra vez, gracias. Gracias tú, por tu tiempo, por tu ministerio, por tu liderazgo. Y de este, un gusto eh, que esté sirviendo. Y bueno, gracias a todos los que están, se están viendo y escuchando. Dios les bendiga. Eh, y bueno, si este audio, video, sirve de bendición para otros, lo pueden compartir. Eh, el chiste de esto no es hacernos famosos sino el contrario, es queremos bendecir a otros y queremos que otros escuchen eh, las buenas nuevas del Señor y eh, que, se, que nos capacitemos para servir al reino, ¿no? Así que Dios te bendiga, Rubén, muchas gracias otra vez, un fuerte bendiga, abrazo Marco. y, de, claro. y, y ahí claro. estamos en comunicación. Chao a todos y, bueno, que tengan un excelente eh, día.
1: Bye. Dios les bendiga, saludos desde México.
0: Saludos, Dios te bendiga, gracias Rubén, chao, bye, gracias, ¡viva los Yaquis! <risa>